0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um show da Comebol Libertadores, mais um podcast oficial exclusivo dela, que é a melhor, é a maior competição do continente e que está chegando ao fim, mais uma temporada, na temporada de 2022. Afinal de contas, faltam mais ou menos aí... 14 dias, duas semanas, para a grande final da Comebol Libertadores, duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Eu sou Bianca Molina, a gente se falou muito, se viu muito ao longo desse ano. E eu confesso que eu estou bem ansiosa para que chegue essa grande decisão lá em Guayaquil e para que a gente saiba qual vai ser o o novo campeão da Comebol Libertadores. Do lado do Atlético Paranaense, novo, novo mesmo, né? Um time que nunca conquistou a competição, mas que é bicampeão da Comebol Sudamericana. E do lado do Flamengo, seria então o seu terceiro título de Comebol Libertadores. Conquistou lá em 1981, conquistou também no mágico ano de 2019 e agora briga aí por mais uma vez levantar o troféu, a taça, a tão sonhada, tão desejada taça da Comebol Libertadores. O que a gente já sabe, eu sei que essa piada todo mundo já contou, mas é que a América mais uma vez será rubro-negra. Agora se será carioca, se será Paranaense, se vai puxar o, S, o Szinho ali, que vira um, um som quase de X, ou se vai puxar mais o R, isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho, no final do mês, dia 29 de outubro, nesse grande duelo aí, entre dois times que tiveram uma rivalidade que veio crescendo aí, frequentemente, né, nas últimas temporadas, entre dois treinadores que buscam também um momento de reafirmação, por que não dizer assim, o Filipão já encaminhando um final de carreira, ele mesmo já falou que muito dificilmente vai seguir como treinador no ano de 2023, independentemente se sair campeão ou não da Comebol Libertadores e o técnico Dorival Júnior que busca aí o seu maior, o que seria, poderia ser o seu principal título de expressão. Ele que tem várias conquistas aqui dentro do Brasil, mas nunca conquistou uma Comebol Libertadores. Ele conquistou uma Comebol Recopa, para quem não lembra, comandando o Internacional. Eu sempre falo para vocês, mandem seus palpites. Quem tem fezinha para fazer faz fezinha, porque jogo grande assim fica tudo muito em aberto, né? Muito difícil a gente cravar se Flamengo ou se Atlético Paranaense vão levar a melhor. Essa é a melhor parte do jogo único. O jogo único, ele equilibra os elencos, as forças, as possibilidades. Eu gosto muito disso. Vamos dar uma repassada aqui? Como foram as caminhadas dos dois times ao longo dessa Comebol Libertadores, da temporada de 2022? Como foi que o Flamengo começou a competição lá na fase de grupos? Como foi o Atlético Paranaense nessa mesma fase de grupos? Lembrando que foi um período de crise, de inconstância, incerteza, troca de técnicos. A gente vai relembrar tudo isso nesse podcast oficial, mais um podcast aí no clima de contagem regressiva, tá cada vez chegando mais pertinho da decisão. Bom, o Flamengo tá invicto nessa edição da Comebol Libertadores. Em 12 jogos foram 11 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Marcou 32 gols, se a gente for fazer uma média aí, dá uma média de quase 3 gols por jogo, né? Uma média bem superior a 2 gols por partida. Para ser bem exato, para quem não é de humanas, assim como eu e gosta dos números certinhos, uma média de 2,67 gols marcados por jogo é realmente um dos grandes pontos fortes desse Flamengo do técnico. Dorival Júnior, né? E de outros treinadores também. A gente sabe que nas últimas temporadas o Flamengo vem se destacando por ter um ataque potente. E oito gols sofridos, o que significa uma média inferior a um gol por partida. 0,67 ao todo aí nesse trajeto de Comebol Libertadores da atual temporada. Vamos lembrar como o Flamengo começou? Começou estreando Fora de Casa jogando no Peru contra o Sporting Cristal. Venceu uma vitória importante por 2 a 0 E eu digo importante porque o Flamengo não começa a temporada empolgando o torcedor, né? Teve um momento ali de muita incerteza. O Flamengo perde o título do Campeonato Carioca para o Fluminense e aí precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, na Comebol Libertadores. Então, por isso, é muito importante essa estreia marcando já vencendo por 2 a 0, né, sobre contra o Sporting Cristal. Os gols foram marcados pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique marcou o primeiro gol daquela partida. Bruno Henrique é uma, uma das baixas, né, desse Flamengo, acabou Uh, tendo uma lesão, precisando passar por cirurgia, só vai voltar na próxima temporada, mas é um nome com certeza que vai celebrar e ele tá, ele tá junto com o time em todos os momentos, viajou aí para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Corinthians, né, porque mesmo fora de combate, uma decisão, a gente sabe que é o momento de somar forças, de estar junto e também, claro, de sair na foto, né. O Bruno Henrique marcou o primeiro gol do Flamengo na Comebol Libertadores da atual temporada e o Mateuzinho marcou o segundo, né? foi 2 a 0 lá fora de casa. Não foi uma grande atuação, mas foi uma atuação consistente, o tipo de atuação que o torcedor do Flamengo esperava que o time tivesse né? numa Comebol Libertadores, principalmente porque o Flamengo vinha de uma perda de, de título na final lá em Montevidéu para o Palmeiras. Aí no segundo jogo, o Flamengo em casa recebe o Tadieres e o Gabigol marca de pênalti, né, abre o placar, uma vitória por 3x1. E o Everton, Ribe o, o Everton Ribeiro chega a fazer o 2x0 e o Tadieres desconta ainda nos acréscimos do primeiro tempo com o Fertoli. E dá aquela instabilidade, digamos assim, no confronto, mas no segundo tempo o Flamengo... Retoma ali o controle das coisas e o Everton Ribeiro, que fez uma grande partida, e ele estava no momento também precisando uh, fazer as pazes, digamos assim, com a torcida, mostrar que ele ainda tinha aquele futebol que todo mundo conhece, não só o torcedor do Flamengo. Ele marca mais um, então ele marca duas vezes e consegue ajudar o Flamengo a conquistar essa segunda vitória tão importante aí na fase de grupos da Comebol Libertadores de 2022. Aí, no segundo jogo, um jogo mais movimentado, né? O Flamengo visita, enfrenta a Universidade Católica, vence por 3 a 2 E um jogo de mais emoção, mas um jogo também que o Flamengo precisava ser forte ofensivamente, porque cometeu algumas falhas defensivas, né? Então, a gente fala muito de um Flamengo que marca gols, mas é verdade que é um Flamengo que também sofre, ou sofria, né? Melhor dizer assim, muitos gols que até causavam uma certa indignação. E isso não vem do trabalho de agora, não é só do trabalho do Paulo Souza, que estava no comando na época, ou no trabalho do Senni, ou do Renato Portaluppi. De fato, a defesa demorou a ser ajustada no Flamengo. Uh, então, o Flamengo vence por 3 a 2 foi a terceira vitória em três jogos, né? Tava na liderança do Grupo H. Uh, o Isla e o Pablo, nesse jogo, eu não sei se vocês lembram, foram os autores dos gols da Universidade Católica. Foram dois gols contra. Os do Flamengo foram marcados pelo Gabigol, que fez dois no primeiro tempo, e também pelo Lázaro. E... E, bom, a gente falou antes do Mateuzinho, né, o Lázaro também é um, um Flamengo que se tem uma, uma média de idade nesse elenco de 30 anos, né, então é uma média de idade elevada, mas é um time que também tem jogadores aí que se destacam, oriundos das categorias de base. E, bom, depois o Flamengo tem o um primeiro empate na Comebol Libertadores, quando empata com o Tadieres em 2x2 fora de casa, né, vai pra Argentina já estava numa uma situação mais favorável digamos assim, mas vai para a Argentina empata tem mais um jogo com gol contra né? Tipo, era, tinha tido já jogo em competição nacional, em Comebol é Libertadores um acúmulo assim, de erros defensivos, o Ilharão abre o marcador lá na Argentina de forma contra para o Tadieres Aí o Arrascaeta marcou depois, o Santos uh, deixou o Tadieri de novo à frente, e o Pedro igualou o marcador ali e deixou o 2x2. Essa é a quarta, a quarta partida do Flamengo na fase de grupos da Comebol Libertadores. Depois, o Flamengo recebe a Universidade Católica em casa, e vence de forma mais tranquila, né, 3x0, e já era um Flamengo que mais perto do que o torcedor esperava né, que o time estivesse na temporada, desenvolvendo um melhor futebol, um futebol mais propositivo e mais seguro defensivamente. Os gols foram marcados pelo Arão, pelo Everton Ribeiro e também pelo Pedro. Aí ah, depois a próxima partida na fase de grupos da Comebol Libertadores e a última, né? A despedida do Flamengo nesse 3x0 sobre a Universidade Católica, o Flamengo já estava classificado. Ele venceu e se classificou de forma antecipada para as oitavas de final da Comebol Libertadores. E daí depois vai enfrentar o em Cristal, também num clima bem de... Apertando os laços com a torcida, um clima de festa no Maracanã, né? Vendo o time, assim, forte, brigando por uma Comebol Libertadores outra vez. O Flamengo vence o em Cristal por 2x1, gols do Isla e também do Pedro. E daí... Vai para fase de grupos, né, lembrando que é sorteio para definir o enfrentamento, também os lados do chaveamento. O Flamengo encontra o Tolima. Primeiro jogo assim, fora de casa, uma vitória magrinha, despedida ali do Andréas Pereira, né, ele marca um gol e o Flamengo vence. Beleza, 1x0, nossa, 1x0 complicado, vai decidir em casa, mas 1x0 tá tudo muito em aberto, bom... A gente sabe que tem o torcedor que ele fica um pouco mais apreensivo. E ele saiu desse jogo pensando, poxa, não acredito, só 1x0. Tolima não era dos adversários mais fortes, mais fortes dessa edição da Comebol Libertadores, né? Mas o que acontece? O Flamengo recebe Tolima no Maracanã, no jogo de volta. E passa o carro. Uma vitória, uma goleada por 7x1. 7x1 numa noite brilhante do Pedro, né? Ele marcou quatro gols, não à toa, que é o artilheiro dessa... A atual edição da Comebol Libertadores. Como se precisasse de ajuda, o Quinhones também fez gol contra e colaborou com essa goleada. O Gabigol fez um e o Matheus França também fez um. E o próprio Quinhones fez o único gol do Tolima, o gol ali de honra né, nessa derrota, por 7x1. Passa para as quartas de final, o Flamengo estava do outro lado da chave, de um lado que tinha pela frente ou Corinthians, ou Boca Juniors, ou Vélez, ou River Plate, não era um lado fácil, apesar desse primeiro confronto aí de mata-mata nas oitavas de final e da forma como o Flamengo passou, né? com uma facilidade, um, um placar enorme desses de 7 a 1 nossa, o Maracanã ficou daquele jeito, né? Porque o time estava passando para se tornar um dos oito melhores da América e depois de uma goleada dessas. Bom, aí na Libertadores, o, o Flamengo e o Corinthians, que agora estão nas finais da Copa do Brasil, se enfrentam. E já no primeiro jogo na Neoquímica Arena, o Flamengo já dá um show, porque jogou realmente muito, bom, muito bem. O placar não foi super elástico, mas foi uma vitória muito forte, muito importante. De um time que venceu um adversário que vinha se fortalecendo, né, o, o Corinthians tem uma fase de grupos também complicada, mas elimina o Boca Juniors nas oitavas de final, mas não consegue segurar o Flamengo em casa e acaba perdendo por 2 a 0 no jogo de ida, com gols do Arrascaeta e também do Gabigol. E aí no jogo de volta, uma partida um pouco mais equilibrada, mas não o bastante para o Corinthians oferecer muita dificuldade para o Flamengo. E o Flamengo consegue, no comecinho do segundo tempo, com o um gol dele, o artilheiro da Comebol Libertadores, fazer 1x0, 3x0 no agregado, com o um gol do Pedro, e aí passar para a semifinal da competição. E aquilo que eu falei para vocês, o Flamengo poderia ter pegado pegou o Corinthians, poderia ter pegado o Boca Juniors, e na semifinal, poderia ter pegado o River Plate. Mas pegou o velho Sarsfield, porque tinha já eliminado o outro poderoso argentino. E aí o Flamengo vai para o primeiro jogo da semifinal de uma Libertadores. Isso é realmente uma coisa muito importante, a gente não pode desmerecer os adversários, né? Então tem que exaltar o feito do Flamengo. O Flamengo vai para o jogo 1 um de uma semifinal de Comebol Libertadores, fora de casa, na Argentina, com a pressão da torcida, né? O Vélez voltando a se destacar no cenário continental. E o Flamengo vai e faz 4 a 0. Sim, 4 a 0. Com três gols do Pedro. Hat-trick do Pedro. E um golzinho também do Everton Ribeiro. E num jogo, eu estava lá em loco, que eu lembro que... Os torcedores do Vélez ficaram tipo, o que está acontecendo? Parece que eles estão treinando, sabe? Porque realmente o primeiro tempo especialmente chamou muita atenção pela forma como o Flamengo jogava, envolvia o adversário. E aí no segundo tempo as coisas aconteceram de forma mais natural, né? Marcando dois desses quatro gols. Aí no jogo de volta recebe o Vélez, o Vélez até... Chega a dar um, uma assustadinha, né? Quando abre o placar com o Lucas Prato ainda no primeiro tempo, mas o próprio Pedro já empata na etapa inicial e o Marinho faz o 2x1, um, né? Uma vitória de virada e que consagra confirma o Flamengo em mais uma final da Comebol Libertadores, depois desse agregado aí de 6x1. E agora o Flamengo está onde a gente sabe que ele está, né? Em mais uma final da competição, buscando seu terceiro título e tendo pela frente o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari, um time que também precisou se recuperar, mas até de forma mais intensa, eu acho, ao longo dessa temporada. Isso porque o Atlético, ele começa o ano como campeão como é bolso da americana. Tinha perdido a final da Copa do Brasil, é verdade, de um jeito, de um jeito até meio uh, traumático, entre aspas, digamos assim, pela forma como o Atlético Mineiro foi superior naquelas finais, mas o Atlético Paranaense estava começando como um campeão continental. E logo no começo da temporada, o Atlético já tem momentos de crise ao longo do Campeonato Paranaense, que acaba perdendo a disputa e mesmo na Comebol Libertadores. Eu lembro de pensar, eu não acredito que o atual campeão, um dos atuais campeões continentais, está começando a Comebol Libertadores, que é sempre uma obsessão e é um título que o furacão ainda não tem, de um jeito assim, poxa, era para eles estarem leves, né? estarem tranquilos. E não era isso que acontecia. A gente via bem né? que o Atlético demorou para engrenar na competição. E em determinado momento até apareceu que o Atlético ia ficar fora das oitavas de final né, da Comebol Libertadores. Mas bom, vamos lembrar, o primeiro jogo na fase de grupos foi contra o Caracas, foi fora de casa, um empate em 0x0. Até aí, beleza, estreia, primeiro jogo e é um empate fora de casa. No segundo jogo, o Atlético recebe o The Strongest e vence por 1x0, vitória magra, mas importante Até aí, o Atlético tava sendo comandado pelo Valentim. Isso é uma coisa importante da gente lembrar. E, e, o, e o Valentim já não estava mais correspondendo uh, às expectativas da torcida, né? Que já tava realmente incomodada com o desempenho do treinador. Então, ele sai depois dessa vitória aí por 1x0 sobre o The Strongest... Aliás, ele sai depois da estreia na Comebol Libertadores, é isso. O Valentim estreia, tem esse empate em 0x0 aí com o Caracas. E depois o Valentim é demitido. E aí quem chega é o Fábio Carilli. O Fábio Carilli, ele já estreia nessa vitória por 1x0 sobre o The Strongest. E aí se pensa que agora o... Atlético Paranaense vai vingar e vai ter essa política mesmo de Carilli, né? Mais defensiva, mais cuidadosa com a parte da defesa e, de, e, e vitórias mais magrinhas. Beleza. Continua aí na disputa da Comebol Libertadores. Então, o um Atlético Paranaense já no seu segundo treinador, numa mesma fase de grupos, tem uma derrota fora de casa para o Libertar. Derrota por 1 a 0 Ok. Ok. Acontece. É um início ruim de fase de grupos? É, mas acontece e ainda dá para se recuperar. Só que a próxima, quando começa a fazer a revirada ali da fase de grupos, né começa a nova leva de enfrentamentos entre os times, o Atlético visita o The Strongest, que a gente sabe, beleza, fica na altitude da Bolívia, mas visita o The Strongest e perde por 5 a 0. 5x0, uma goleada cachapante que ficou muito marcada pelos erros defensivos de bola aérea do Atlético Paranaense. E depois desse 5x0 e de 21 dias apenas de trabalho, sim, Fábio Carilli é demitido. E essa demissão pega muita gente de surpresa, porque ela acontece até cedo, né, digamos assim, porque... O Carille, beleza, é uma derrota por 5x0 numa Comebol Libertadores, numa fase de grupos que estava ficando matematicamente inviável, conseguir a classificação para as oitavas de final, sim. Mas o Carilli tinha tido pouquíssimo tempo de treino nesses 21 dias, né? Porque a gente sabe como é o, o calendário do futebol brasileiro. E aí, mesmo assim, a direção do Atlético decide por demiti lo E beleza, isso é dia 3 de maio. Aí o Atlético tinha 4 pontos só somados na fase de grupos, né, de um total de 12 pontos. E aí no dia 10 de maio chega quem? Luiz Felipe Scolari, que é uma baita contratação para o Atlético, né, mas é o terceiro treinador do time na mesma fase de grupos, são 6 jogos só disputados, o Atlético tinha 4 e já estava chegando o seu terceiro treinador mas ele consegue dar para o Atlético aquilo que o Atlético estava precisando. A gente não sabe detalhes, né? porque detalhes só a mesma comissão técnica, o grupo de jogadores, a parte diretiva, mas talvez fosse uma coisa de ânimo e não só tática técnica, talvez fosse, fosse o reposicionamento de alguns jogadores, talvez, mas a questão é que o Atlético conseguiu já na, no primeiro jogo do Filipão na Comebol Libertadores, né? Porque o Filipão estreia contra o Tocantinópolis na Copa do Brasil. No primeiro jogo do Filipão, na Comebol Libertadores, o Atlético já consegue conquistar uma vitória importantíssima dentro de casa. Vence por 2 a 0 com dois gols que foram estrelas do Filipão, né? Foi. Foram decisões do Filipão que acabaram dando certo. O Coejo marcou o primeiro e o Canóbio fez o segundo. Daí é uma vitória importantíssima para as ambições do Atlético, que ia ter dois jogos naquele momento dentro de casa e precisava daquelas vitórias, do apoio da torcida, para, na ponta do lápis, assim fazendo as contas, conseguir a classificação para as oitavas de final. E daí vence um desses dois jogos, que é contra o Libertar dentro de casa. E o segundo jogo, do Filipão na Comebol Libertadores, e o sexto do Atlético na fase de grupos da competição... Acontece na Arena da Baixada no final do mês de maio. E aí o Fracão muito mais solto, muito mais habituado ao trabalho de Luiz Felipe Scolari. Também diante de um adversário que não era dos mais difíceis. Mas lembrando, um adversário que o Atlético não tinha conseguido vencer no jogo de ida da fase de grupos. O Atlético vai lá e faz 5 a 1 um, Com dois gols do Pablo, dois gols do Christian, um gol do Pedro Rocha. E aí o Atlético passa para as oitavas de final... Dá como é bom o Libertadores, mas passa em segundo do grupo. E aí lá no sorteio acaba o quê? Reencontrando o Libertar. O Libertar que tinha sido o adversário mais difícil, apesar da goleada por 5x0 que o Atlético sofreu pro The Strongest. O Libertar tinha sido o adversário mais difícil dessa fase de grupos, tanto que liderou o grupo. E daí o Atlético, no primeiro jogo, em casa, já faz o dever de casa, que é o quê? Mandar uma vitória logo. Vitória por 2x1, com um gol do Guri, do Vitor Roque. Logo aos seis minutos ali. O Villalba chegou a empatar para o Libertar, mas o Nico Hernandes desempatou e conseguiu essa vitória, que foi fundamental para o Atlético, por 2 a 1 um, Porque depois, jogo de volta, foi lá para o Paraguai, enfrentou o Libertar. E o, o Santa Cruz, que é um, um símbolo né, desse, desse Atlético, para desse Libertar, aliás, um dos jogadores mais experimentados o Rock Santa Cruz dessa Comebol Libertadores extremamente conhecido aqui no cenário continental, ele abriu o marcador e o marcador ficou no 1x0 até os últimos instantes do jogo porque o Atlético só marcou lá nos acréscimos com o Rômulo né? marcou os 90 minutos na verdade e o Atlético o Filipão faz uma substituição faz algumas substituições, coloca o Rômulo e ele acaba decidindo a partida, porque até então o Atlético não estava sendo eliminado, mas a partida tava indo para os pênaltis, né? Não sei se vocês lembram. E então, pô, é ruim né ter que decidir fora de casa e ainda ir para as penalidades máximas. E bom, o Filipão consegue ajudar o time, né, mandando aí um jogador que saiu do banco de reservas, dois na verdade, né? Porque o Kelvin também estava no banco de reservas, ele cobrou a falta. E o Rômulo conseguiu marcar o gol já nos últimos minutos da etapa regulamentar ali, né? Do segundo tempo e faz o um 1x1 um um, que leva o Atlético Paranaense para as quartas de final da Comebol Libertadores sem precisar passar por penalidades máximas. Aí nas quartas de final da competição... O Atlético enfrenta o Estudiantes, que já tinha passado por alguns brasileiros nessa edição da Comebol Libertadores. Na fase de grupos tinha passado pelo Red Bull Bragantino, que nem avançou, né? nem conseguiu avançar aí na competição. E tinha avançado também nas oitavas de final pelo Fortaleza. Aí no primeiro jogo, na Arena da Baixada, o Atlético consegue segurar um empatezinho assim, ó... Importantíssimo, 0 a 0 Felipão total e vai para o segundo jogo na Argentina. E aí, mais uma vez, o Atlético sendo salvo, salvo das penalidades máximas nos últimos instantes, quando aos 96 minutos o Vitor Roque conseguiu fazer o gol que deu a vitória para o Atlético lá, na Argentina. Lá em Avejaneda, como a gente sabe que as coisas são, que o negócio ferve por lá, a torcida tava muito empolgada uh, com a possibilidade de ver, mais uma vez, os estudiantes brigando, né, por uma Comebol Libertadores, lembrando que o estudiante já conquistou a competição quatro vezes. E aí o Vitor Roque acaba com a festa deles. O Vitor Roque, mais uma vez, né, uma estrela do Filipão entrando no segundo tempo, marcando aos 50 minutos o gol da vitória do Atlético, que chegava a uma semifinal da Comebol Libertadores 17 anos depois. Porque o Atlético já tinha estado na semifinal da competição, quando também esteve na final, né, que foi lá no ano de 2005. Então, penso, o Guri estava nascendo em 2005 e agora ele faz um gol que coloca de forma direta o Atlético Paranaense, numa semifinal. Aí a semifinal, você sabe, né? Semifinal é aquela coisa. O Atlético tinha o bicho, o bicho, o bicho papão dessa edição da Comebol Libertadores pela frente, porque tinha o Palmeiras. Não é só assim o atual bicampeão da competição, também era o time que tinha os melhores números, melhor ataque, melhor defesa, Tava super bem na competição. E o Atlético tinha que passar pelo Palmeiras para chegar a uma final, mais uma vez, da competição. Então, a gente pode concordar, né? Atleticanos, flamenguistas, palmeirenses, que não era uma missão fácil para o Atlético Paranaense. Até porque, mais uma vez, ia decidir fora de casa, né? O Palmeiras teve a melhor campanha geral da fase de grupos, uma campanha histórica. Então, ia decidir até as semifinais, decidiu até as semifinais dentro do Allianz Parque. Bom, mas acontece que, mais uma vez, o Atlético consegue uma vitória importante, assim como tinha sido contra o Libertar, já no primeiro jogo. Vence por 1x0 na Arena da Baixada, com o um gol do Alex Santana. E no segundo jogo, parecia que tudo estava indo pelo ralo, porque o Palmeiras abriu o placar muito cedo com o Scarpa, então já igualou tudo, né? Ficou 1x1, 1, porque não tem mais o critério do gol e tudo mais. O Gomes, no comecinho do... Daí, beleza, o... O Palmeiras tem um jogador a menos E mesmo com um jogador a menos O Gomes no comecinho do segundo tempo faz o 2 a 0 Então no agregado já estava 2 a 1 Então nesse momento o Atlético estava pior do que né? Só que o Atlético consegue Contra o time que se destaca Pela tal força mental O Atlético consegue ter essa mesma força mental E se superar e buscar o resultado Que precisava para avançar Para a final, mais uma final aí Na história do time Em busca desse título que ainda é inédito e esses lances saíram dos pés do Pablo, que marcou o gol, que fez o 2x1, mas no agregado o 2x2 já era o bastante para a partida e para os pênaltis, já deixava o furacão vivo. Mas o Terence foi lá e nos últimos minutos também, aos 40 do segundo tempo, conseguiu marcar o 2x2 na casa Alviverde, 3x2 no agregado levava o Atlético Paranaense 17 anos depois para uma final de Comebol Libertadores. Eu gosto de falar desses jogos das semifinais porque cada um no seu contexto ajudou a fortalecer mais tanto o Flamengo quanto o Atlético. Flamengo porque passou de uma forma forte, poderosa, né, impactante, imponente pelo Vélez e vencendo da forma como venceu no primeiro jogo, fora de casa... E mostrando que aquele futebol, ele era um futebol envolvente, um futebol bonito, mas também era um futebol pragmático, eficiente, de resultados e que... Não é porque a gente está no mata-mata que os resultados eles têm que ser obtidos através do sofrimento. O Flamengo mostrou que pode chegar a uma final de Comebol Libertadores sem sofrer, né? que foi esse caso dos enfrentamentos diante do Vélez. E isso fortaleceu o time, porque é importante. Não é só o sofrimento que fortalece. Ver que a força do elenco, vê que o futebol uh, bem jogado já estava dando frutos de forma digamos, mais natural, assim como aconteceu em 2019 também, isso já é muito bom para esse grupo aí, treinado pelo técnico. Dorival Júnior. E do outro lado, logicamente, um furacão que passou por muitos altos e baixos, passou por situações de sofrimento mesmo, no limite do relógio, uh, avançando sem passar por penalidades máximas nas fases de mata-mata, desbancar numa semifinal o time que era tido como a maior força do continente. Isso é para fortalecer qualquer elenco, né? E para elevar o moral também de jovens jogadores, de jogadores mais experimentados que não vinham sendo tão... Benquistos, digamos assim, e claro, sem falar do técnico Luiz Felipe Scolari, que a gente sabe que ele tem algumas mágoas por críticas que ele já ouviu, que ele já sofreu, né, coisas que ele já sentiu, e que agora tenta, mais uma vez, voltar às suas maiores glórias, ele que é um técnico multicampeão, e se despedir aí da beira de campo com uma conquista para um time que... Seria histórica, né? Seria a primeira Comebol Libertadores do Atlético e a terceira de Flipão, Campeão em 95 com o Grêmio e em 99 com o Palmeiras. Ai, ai, ai. Repassamos tudo. E olha, não avançou nem um dia no calendário. Ainda faltam mais ou menos aí duas semanas para a final da Comebol Libertadores. Mas a verdade é que nós teremos dois grandes times disputando o maior Torneio, a maior e mais bonita também taça do continente. Eu tenho certeza que tanto Atlético quanto Flamengo chegarão preparadíssimos e fortíssimos para essa final de Comebol Libertadores e que a trajetória de cada um deles, contada brevemente agora por mim, ajuda a explicar por que, que eles chegaram a essa final, como eles chegaram e a validar também o fato deles estarem a esta. Nessa decisão da Comebol Libertadores. Ó, oh, tem muito material legal, especial e exclusivo, sendo divulgado nas nossas mídias digitais oficiais. No YouTube, no TikTok, no Instagram, no Twitter, na Twitch. Então, acompanhem. Vai ter uns podcasts muito legais com os jogadores dos dois times. Vocês têm que acompanhar, porque ó, oh, material de alto nível para deixar a gente... Cada vez mais envolvido nessa final de Comebol Libertadores, tá? Não deixem de dar uma olhada, LibertadoresBR. É bem tranquilo. Mesma coisa em todas as redes sociais. Eu volto em breve. Um beijo, se cuidem.